0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо читання одинадцятого розділу книги Левит. Настанови Ізраїлю щодо розходжень між чистими і нечистими тваринами були частиною плану, через який Бог замислив відокремити ізраїльтян від інших народів. Навіть сьогодні закони про кошерну їжу мають для всіх євреїв принципове значення. Так, ізраїльському народові постійно нагадувалося про те, що він живе у світі, де потрібно здійснювати вибір. Християнин може з усього цього зробити духовні висновки. Ми вже говорили, що немає ніякої користі від дотримання певної м'ясної дієти. Але тут цікаво те, що в давньоєврейській мові словом «міркувати» також позначалося пережовування коровою жуйки. Другий вірш першого псалма говорить «Та в законі Господнім його насолода». Міркування – це теж пережовування жуйки, але жуйки духовної, і пережовують її віруючи. Так само роздвоєння копит свідчить про життя віруючого, а точніше – про те, як він чинить у своєму особливому становищі, у своїй відокремленності. Перший вірш четвертого розділу «Послання до Ефесян» каже, «Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас». А в другому і п'ятнадцятому віршах п'ятого розділу «Послання до Ефесян» говориться, «І поводьтеся в любові, як Христос полюбив вас. Уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі. Слово Боже і життя, тобто вчинки віруючого, дуже тісно пов'язані. Ось що говорять про це 14 і 15 вірш третього розділу другого послання до Тимофія. «А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти». А в 22-му вірші першого розділу послання Якова міститься така настанова. «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють». Життя віруючого пов'язане з Біблією. Якщо ви живете у світі, то вам доведеться вивчати Слово Боже, і вам доведеться йти особливою ходою, що може з'явитися тільки внаслідок дослідження писання». Віруючий, котрий на практиці застосовує те, про що довідався зі Святого Письма, показує усім своїм життям, що він – Дитя Боже. Друзі мої, замисліться, які сліди залишаєте ви у цьому житті. Далі давайте прочитаємо вірші з 4 по 8, 11 розділу книги Левит. «Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита. Верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає, нечистий він для вас, і тушканчика, бо він жує жуйку, та не має розділених копит, нечистий він для вас, і свині, бо вона має розділені ратиці, і має ратиці, роздвоєні розривом, та жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхніх залишків не будете доторкатися. Нечисті вони для вас. Ось докладний список нечистих тварин. Як бачите, у ньому не вказано м'ясоїдних видів. Бог забороняє їсти верблюда. Виникає законне питання, а кому тоді потрібен верблюд? Коли наш Господь обвинуватив фарисеїв у тому, що вони відсіджують комара, а верблюда ковтають, у Його словах пролунала гумористична нотка. Верблюд був не тільки горбатий, він був ший і нечистий. Що стосується тушканчика, то він живе у кам'янистих місцях і нагадує нашого кролика. Сьогодні дехто проголошує, не можна їсти свинини... Але я ніколи не чув, наприклад, що не можна їсти кролятини. У свині роздвоєні копита, але вона не жує жуйку, хоч усі свині постійно щось їдять. Вони нечисті саме через їжу, яку їдять. Тут буде доречно зазначити, що свинина важко перетравлюється в шлунку. Ізраїльтянам було заборонено навіть доторкатися до трупів нечистих тварин. Духовний зміст цієї заборони цілком очевидний. Тепер прочитаємо про чистих і нечистих тварин, які живуть у воді. Це вірші з 9 по 12. «Оце будете їсти зо всього, що у воді. Усе, що має плавці та луску в воді, у морях та в річках, їх будете їсти». «А все, що немає плавців та луски в морях і в річках, зо всього, що роється в воді, і зо всього, що пливає в воді, гедота вони для вас. І вони будуть гедота для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а їхньої падалі будете бридитися. Усе, що немає плавців та луски в воді, гедота воно для вас». Як бачимо... Серед різновидів риб робиться таке ж розрізнення, як і серед тварин. Чисті риби відрізняються від нечистих двома видимими ознаками – плавцями та лускою. Це правило стосується риб, які водяться у прісній і в морській воді. Заборонені в їжу також плазуни, які живуть у воді. Прикладів, як бачимо, не дається, тому що все і так цілком зрозуміло». Ізраїльтяни залежали від постачання риби з Середземного моря і Галилейського озера, а також з Йордану. Вона була в особливому місці в дієті всього народу Ізраїлевого. Одні з воріт Єрусалиму називалися рибними воротами. Саме через них увозили рибу з Середземного моря. Цікаво, що у часи пророка Неємії це створювало певні незручності бо рибалки приїжджали по суботах. Про це можна прочитати у віршах з 16 по 22, 13 розділу книги пророка Наємії. Роль, яку зіграли рибалки і рибальство в земному служінні Господа Ісуса Христа, добре відома тим, хто серйозно вивчає новий заповіт. Перші учні Христа, яких він призвав, були рибалками, і їм було сказано – що вони стануть ловцями людей. Ісус розповів також притчу про те, що Царство Небесне, подібне до невода, у море закиненого, що зібрав Він усячину, тобто хорошу рибу і нечисту, так ми читаємо у віршах 47 по 50 13-го розділу з Євангелії від Матфія, і за якими ж ознаками, власне, відрізняли чисту рибу від нечистої керувалися не розміром, а канонами Моїсеєвого закону. Риба з двома плавцями і лускою була чистою. Тут можна побачити аналогію із судом і покаранням грішників, які перебувають серед праведників. Віруючий – це той, хто спонукуваний Духом Святим і хто одягнений у праведність Христа. Такі дві характерних ознаки слухняних віруючих. Це якщо можете плавці і луска. Прочитаємо тепер про чистих і нечистих птахів. Ось вірші з 13 по 19 А з птаства будете цуратися от цього, не будете їх їсти, гидота вони. Орла, грифа і морського орла, і куршака, і сокола за родом його, усякого крука за родом його, і пугача, і рибалки, ібіса і лебедя, і полікана, і сича, і бусла, чаплі зародом зіді, і одуда, і нетопира. На птахах немає таких ознак, за якими можна було б сказати, що вони нечисті. Але загальне в них те, що усі птахи харчуються трупами тварин. Наводиться список нечистих птахів Паластини. Це ще один доказ того що система Моїсея була створена спеціально для ізраїльського народу, який жив у землі палестинській. Деякі з цих птахів нам погано знайомі, однак вони родинні орлам, яструбам, стерв'ятникам і воронам, совам і чайкам, лебедям і пеліканам. Нічого апетитного. Вони всі нечисті через те, що харчуються падалью. Однак пам'ятаєте... Деякі люди і сьогодні їдять цих птахів. Я особисто не вважаю, що мені хотілося б покуштувати щось з цього списку. Але їмо чи не їмо немає ніякого значення, адже м'ясо не наблизить нас до Бога. Зміст цього списку у тім, що на його підставі Ізраїль мусів знати, що є чистим, а що ні». Ми сьогодні, друзі, так само повинні приймати рішення стосовно нашої поведінки і служіння. Ми повинні самі вирішувати, приймати нам Христа чи ні, вивчати нам Слово Боже чи ні, діяти так, щоб бути бажаними Господу чи ні. Ось як ми повинні застосовувати всі ці правила у наш час. Перелік птахів пояснюєте, що сталося з пророком Іллеєю. Адже його годували ворони, нечисті пернаті. Сам Ілля їх не їв, але ворони приносили йому їжу. Цій людині, яка слухалася Бога навіть у дрібницях, довелося упокоритися настільки, щоб приймати їжу від нечистих птахів. Тепер прочитаємо про комах, що мешкають на землі. «Уся комашня, що ходить на чотирьох, гідота вона для вас». Тільки те будете їсти з усієї комашні, що ходить на чотирьох, що має голінки вище своїх ніг, щоб ними скакати на землі. Оці серед них будете їсти Сарану за родом її, і Солам за родом його, і Харгол за родом його, і Хагав за родом його. А вся гадина лечуча, що має чотири ноги, Гідота, вона для вас. Друзі мої, скажу відразу, з мого меню всі ці ласощі можете викреслити. Однак, зауважу, деякі з цих комах чисті. Це чотири види сарани. Звичайний солам, у якого був горбок на тілі, харгол, з горбком і хвостом, і хагав, тільки з хвостом. Ці види сарани були придатні в їжу. Ще раз скажу, якщо ви запросите мене на обід, краще приготуйте щось інше. Але хоч сарана мені і не до душі, з погляду релігії і обряду вона цілком чиста. Йоанн Хреститель у повній згоді з біблійною дієтою їв сарану і дикий мед. Тепер прочитаємо про те, чи можна було торкатися до нечистих тварин. У свірші з 24 по 28. «І через них ви будете ставати нечисті». Кожен, хто доторкнеться до їхніх залишків, буде нечистий аж до вечора. А кожен, хто понесе, що з їхніх залишків, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Щодо всякої худоби, що має розділене копито, і що немає роздвоєного розривом копита, і жуйки не жує, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий. А кожне серед усякої звірини, що ходить на лапах своїх, що ходить на чотирьох, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до їхніх залишків, буде нечистий аж до вечора. А хто носить їхні залишки, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Нечисті вони для вас. Ізраїльтянам не тільки заборонялося їсти нечистих тварин, їм було заборонено навіть доторкатися до залишків нечистих тварин. Справа в тому, що через такий дотик могла передатися інфекційна хвороба. Це великий закон життя, що був ще раз проголошений, коли ізраїльський народ повернувся з полону. Прочитаємо про це у віршах з одинадцятого по тринадцятий другого розділу книги пророка Огія. Так говорить Господь Савауф запитайно священиків про закона, говорячи, «Ось несе, хто освячене м'ясо в полі своєї одежі, і доторкнеться полою своєю до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи станете освяченим?» І священики відповіли та й сказали, «Ні». Тоді Огій сказав, «Якщо б не чистий через мертвого доторкнувся до всього цього», чи стане воно нечистим? І відповіли священики та й сказали – стане нечистим. Тут показано найважливіший принцип. Чистота або святість не передаються дотиком. Навпаки, бруд, гріх і нечистість можуть таким чином перейти. Іншими словами, неможливо одержати святість з несвятого. Нечисте тільки псує чисте. Несправедлива людина не зможе зробити нічого праведного, що сподобалося б Богові. Неможливо одержати нічого доброго з несправедливого. Цей принцип діє як закон у всіх сферах життя і у всіх класах суспільства. Літр брудної води ніяк не очиститься, якщо до нього додати літр води чистої. З іншого боку, одна крапля брудної води обов'язково зіпсує літр чистої. Дитини, хвору на кір не вилікуєш дотиком здорової дитини, а от здорова дитина може дуже легко заразитися від хворої. Християнин, який перебуває в тісному контакті з гріхом, обов'язково опоганеться. Дехто стверджує, якщо ви хочете навернути грішника, то ви маєте зійти до його рівня. Невже це дійсно так? Ні, ви лише опоганитеся і самі станете такими ж. У Новому заповіті про це чітко сказано у 23-му вірші послання юди. Спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні зо страхом і ненавидьте навіть одежу, опоганину від тіла. Входити в контакт з гріхом – страшна помилка. Ми повинні остерігатися будь-якої скверни, Ізраїльтянин повинен був згадувати про цей великий закон, коли він йшов по дорозі і бачив мертвого пса чи ведмедя. Йому було заборонено нести труп, брати кістки чи шкіру. Якщо єврей ненавмисно торкався залишків нечистої тварини, він мусів випрати свій одяг, при цьому залишався нечистим аж до вечора. З усього цього ми можемо здобути великий духовний урок. Віруючий освячується Христом і вбирається в Його одяг праведності. Але ми живемо у світі, де легко забруднитися гріхом, бо ми знаходимося у старій тілесній оболонці. Тільки після того, як ми залишимо тіло в момент смерті, будемо освячені і відокремимося назавжди від гріха. Читаємо далі. А оце вам нечисте серед плазунів, що плазують по землі. Кріт, і миша, і за зародом її, і ховрах, і щур, і слимак, і їжак, і тхір. Оці нечисті для вас серед усього плазуючого. Кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистий аж до вечора. Усі ці створіння живуть на землі чи під землею. Вони дуже поширені. Але ізраїльтяни мусили їх уникати. Залишки крота були такі ж заразні, як і залишки слона. Євреям нагадувалося, що вони живуть у недосконалому світі, і що в очах Бога дрібні гріхи так само жахливі, як і великі. Смітинка і колода в очах Бога – одне й те ж саме. Маленькі гріхи – це також гріхи, і від них треба відвертатися». Читаємо вірші з тридцять другого по тридцять шостий. «І все, що впаде на нього, коли вони мертві, буде нечисте. Кожна річ з дерева або з одежі, або з шкіри, або з грубої тканини. Кожна річ, що вживається до праці, в воду треба покласти їх, і будуть нечисті аж до вечора, а потім стануть чистими. А всякий глиняний посуд, що з них упаде до його середини, Усе, що всередині його, стане нечисте, а його розіб'єте. Кожна їжа, що їсться, на якій була вода з такого посуду, буде нечиста. А кожен напій, що п'ється у кожному таким посуді, стане нечистим. І все, що на нього впаде з їхньої панелі, стане нечисте. Піч та огнище буде розвалене, вони нечисті, і нечисті будуть для вас». Тільки джерело та яма, збір води будуть чисті, а хто доторкнеться до їхньої падалі буде нечистий. Якщо труп падав у джерело чи в озеро, то вода там залишалася чистою, адже водойми були порівняно великі, і вони не так забруднювалися. Хіба не чудово, що Ісус Христос – це джерело води живої? Його не опоганить дотик грішника – у чотирнадцятому вірші четвертого розділу з Євангелії від Йоанна Ісус сказав, «А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». А в Євангелії від Йоанна говориться, «А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є». Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Дорогі друже, нехай Господь благословить тебе напитися з цього святого джерела, яким є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. У наступній нашій передачі ми продовжимо вивчення 11 розділу книги Левит. До нових зустрічей, нехай Господь усіх вас рясно благословить.